0: 这个治理过程分成链下治理、链上治理，对吧？但是这个很很有争议，就是说很多人反对链上治理，对吧？但是我认为链上治理是是一个不可不可避免的一个方向，对吧？因为你不可能是说把这个法律交给交给区块链，然后把宪法掌握在人人手中，对吧？那这个是这是完全这个这个是不彻底的，是是不不可
1: 靠的，对吧？就是 Dex 的很多创新，大家会发现，比如我们前面讲的混合订单簿，以及就是用户体验向 Six 靠近，跟 Six 比拼用户体验，比如说它的存入和取出，而不是跨链啊，这个比如 Cosmos Six， 非常简单的，你看上去是 UI 上的小小的变化，然后这些创新以及 c o j i r a 的这个，呃，就是自定义流程，这个自定义流程经历，它其实是 Dex 本来就应该有的样子，对吧？而不是说通过。通过复杂的提案，通过呃合约，然后去非常长的流程去做这种激励，实际上由项目方可以去自主的、随时随地的、自定义的、可编程的去加入它的激励机制。
2: 大概提一下这个方向，这个、可能是一个比较值得期待，可能即能够能够做出来的一个类似于像 Cosmos Hub 的，对于整个生态的一种赋能也好，或者是说，呃，一种就是类似于像，呃，就有点像原来的开源软件，我虽然都有免费版本，大家都会运行，但另外一方面，其实这种开发团队也会运行一个这种企业级的付费的版本的服务来进行一些自己的
1: 团队的一些盈利。所以 Cosmos Hub 我自己感觉也有一点这种，呃，这种这种感觉。我觉得一些不足吧，不足大家其实诟病比较多的有几点嘛，比如说，呃，没有原生稳定币啊，对吧？然后没有一个强有力的基金会啊，呃，然后另外就整个 DeFi 呢，现在其实是非常，呃，就很多模块都没有补齐。你甚至想做一个借贷啊，就是抵压点 U 借点阿特木出来都没有一个平台。貌似看起来 Cosmos 生态现在还没有那
3: 么激进，或者说没那么快，比如说 NFT 啊、GameFi 啊以及 Social 啊这块。但这块呢，其实在其他的游戏生态里面发展的还挺火热的。其实，我们其实也挺希望未来有哪一些什么，呃，个别的爆款的应用的呢，在 Cosmos 上呢有一个类似于带来一个头部的一个示范效应的一个东西、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那我们这个。关于这个社区这个凝聚力和协同的问题，以及这个刚才这个关于去中心化这个概念，我们就讨论到这里。呃，然后呃，我们接着来说第四个问题，然后我们来展望一下就是二零二三年啊、呃，大家你怎么看这个 Cosmos 生态的一个进展，或者说 Cosmos 将会往哪里发展，会有什么新的变化？你认为 Cosmos 生态当前还有什么一些不足的地方，都可以来聊一聊。那我们继续，先有请那个刘毅老师给大家分享一下
0: 这一点。哎，好的好的，当然当然，二二零二二三年是一个 The Cosmos 生态是一个看点满满的呃一年，对吧？这个包括 Interchain Account、Interchain Security 等等会会会陆续的上线。那这个可能另外两位嘉宾也都会提。我想主要回答这个呃第第二个问题，就是有什么不足的地方。那么那么就是说。呃 ，Cosmos 生态，尤其是这个 Cosmos 这个核心项目 Cosmos Hub， 它呃它的这个链上治理的这个机制是有根本性的不足，对吧？但是治，但是现在它已经是非常去去中心化的一个生态，了，要要对这个治理流程做一个呃从设计或者呃重新设计，这个相当于是一个立线的过程，对吧？按说。一个一个一个国家一个组织，它它应该在成立之初立宪，对吧？但是，如果已经发展到这么大，然后有这么多的这个利益相关者，而且中间有那么多的矛盾，再立宪是很很困难的。但如果不立宪，没有一个有效治理的方式的话，那么呃，它的它的这个可进化性是是很差的。刚才说了，我们我们说这个去中心化用自自自然进化的方式。是是是，这个大方向是对的，但是进化也有快慢之分，对吧？如果如果说这个社区能够，呃，形成高有效的这个链上治理，包括也形成一个治理代理人这么一个阶层，对吧？就是像人类的这么这个两千年这个政治发展，现在这个代议制民主，对吧？它是相当于在民主虽然相比集中是低效的，但是代议制民主在经过这么多的这个这个、这个、这个进化产生的这种。呃，民主政治的这个成果，让他能够，呃有有一定的、有一定的效率，啊、呃，有一定的效率，对吧？那个他还是能够做很多决策，而且这些决策他就具有具有合法性，对。那么我，我我我我我希望这个 cosmos 的这个这些主要的这个这些很，嗯嗯，核心的参与者能够这个放下这个这个这个这怎么说呢？能够能够共同重新的去。去产生一个有效的电商治理，来来从根本性、根本上，嗯、呃，这个提升 Cosmos 生态的可进化性，尤其是应该把资源分配这一块儿纳上纳入电商治理，对吧？你比如说，这个为什么啊？这个 Cosmos 这个、这这八十二条提被否定，包括 ICF 现在的这个资源分配到底是不是它透透明度怎么样？资源分配是不是合理？就是大家都是。有有疑问的，对吧？那么多的这个钱，是不是应该通过电商治理用这个国库的方式去去分配，要更好一些，对吧？嗯,嗯，我就说这些。嗯
3: OK， 谢谢刘颖的分享。嗯、然后，嗯、对最后一点，我其实听得挺清楚的，就是关于资源的这个分配啊、呃，纳到治理，包括资金。嗯、其实我们前面提到的那个巴桑瓦提案的时候，其实关于那个国库超超级巨大的一笔资金筹集，其实也跟这个有点相关。这个大家其实还是挺容易理解的。我其实从听众的角度来讲，我还想继续追问一下，就是前面这个关于这个立宪这个角度这块，呃，除了刚才说资源这块的相关的跟资金透明度这块的，还还能不能跟大家就是从那个跟跟可能这个问题就是稍微有点抽象，大家不一定容易听得懂嘛？就我就是代用问，也就是说。你能不能就是具体的可以或者举点这个例子字面的，就是具体点的给大家说明一下这个，呃它这个立线这个角度跟链上治理的关系，你是具体给大家再提提几点
0: 对、嗯？对、嗯嗯，对对，就是就是我们这个去中心化协议就，就就是要用呃呃在区块链上运行的，不是由个体或者少数实体控制的协议来去来去代替这个。呃、嗯，就是人为的这个，比如说公司或者是组织，甚至政府的这种，呃，他他来 coordinate 他来协调的这种规则，呃，他来他来制定那种规则来去协调人和人之间的这个交易交易是吧？交易关系对吧？那么那么治理是什么呢？这那就是去中心协议本身就是一个链上规则，对吧？那治理是什么呢？治理就是改变这个规则的过程，所以说治理就是就是宪法，就是说我们现在承认。这个协议是这个样子，但是未来如果改这个协议，就是要做治理过程，对吧。那么这个治理过程分成链下治理、链上治理，对吧？但这个很很有争议，就是说很多人反对链上治理，对吧？但是我认为链上治理是是一个不可不可避免的一个方向，对吧？因为你不可能是说把这个法律交给交给区块链，然后把宪法掌握在人人手中，对吧？那这个是这是完全这个这个是不彻底的，是是不。不可靠的，对吧那？那么，那么，那么，那么链上治理它当然是有，就是链上治理要去掌握几几项权利，对吧？那这个包括这个改变写协议的这个权利，那个分配这个公共资金的权利，包括呃，包括这个还有一些任免重要的维护协议的，因为有些协议不能百分之百的去自动化执行，还需要一些这个这个呃、uh, ，maintainer 就是这个。运运维的人，就是或者甚至是一个组织去任免他，就是相当于是给他提提供资金，然后在必要的时候可以更换这些人和组织。那掌握了这把这三大权利都交给这个链上治理，然后通过这个，嗯、呃，现在看这链上治理只能通过 token 投票的这种方式来去执行，对吧？但是链上治理如果是全民直接投票，那就跟直接民主一样，他每年可能只能。做两次也决定不了多少事情，所以他中间要有一个治理代理人的这种阶层产生，就跟现在议会一样，对吧？那议会比如候就可能几百人或者或者是一百人，对吧？那么他们而他们之间就是可以协调，就是你知道这个提案提出来之后谁会投票，甚至谁的投票权会比较重要，你事先跟他协调好，就是把这个之间的利益就是能够能够平衡，这样的话就不会出现说我随我。提上去了，然后社区花了很多很多的力量讨论，然后又把我的这个这个给给整体否定了，对吧？那比如说你你说美国立法，那在两党之间要做很多的这个 negotiation， 对吧？你你你要塞一点对你有利的东西，我要塞一点对你我有利的东西，这个这个、东西都是要在练下协调好，然后最后这提出来的协议提出来的这个提案都是基本上代表社区的共识了，然后在上面做做投票投票通过，然后成为这个。这个这个协议的这个新一一,一部分，对这些东西，呃，都需要都，呃，其实，在 Cosmos 生态是很很弱的，对吧？那么，呃，它远远比不上像像像像像抛想抛个 Dot 和这个，呃，一些已经 Enable 链链链上治理链上治理的协协议的这个社区，对
3: 。呃，我我想再追问一句啊，关于这个链上治理这块、啊，你刚才提到了这个波道的里面，它的这个链上治理这块。我我记得印象中，可能在技术上可能是那个，呃，波克岛的支持那个什么链上升级，可以直接把那个东西放到链上去了，然后直接生效。这个除了波克岛的之外，其他的生态有没有说链上治理？相对来说也比较比较充分的，这个有没有给大家稍微提供一
0: 点？是这是应该是应该是呃链链上这里的首先提提出来的是那个 decreet 对吧？那那都是不不可编程的是，是是属于比特币那个时代的，但是以治理为特色的对吧？那个。这么嗯，这么一个实践，然后后面就是 E O S 对吧？ E O S 呃，这个，这大家不要就一开就一开始就鄙视你 E O S。E O S 其实做了在在这个这个立国之前做了很好很好的顶层设计，对吧？但是他确实是有点治理代理人太少，二二十一个，而且他们那么太少的问题就是他们容易。呃，这个共谋容易共谋，对吧？这个，因为他们共谋的这个利益太大了。那么，那么这里头其实涉及到一系列的这个研究研究的问题，比如说这个 token 的这个治理权的价值到底有多高？它通过共谋能够获得的治理权的增值有多少，对吧？那么，那么我们说的这个呃一个去中心化协议社区，它的这个治理阶层或者说它的议员有多少是比较合适的？这里这里面有很需需需要需要,需要去研究，需要去探索。就是在 Cosmos 这个这个立国呢，在在它在这个嗯政政体就是这个 Cosmos 承担奠基的时候，在这个治理这块儿，呃，花的精力太少。这可能是因为他的这个创始人像就尤其是 Jay， 他是一个这个一个极端自由主义者，是一个极端理想主义者，他他不喜欢这种。这个所谓的这个定顶层设计，对吧？那么，那么，呃，相反就是这个埃隆·伍德是另外一个一种完美主义者，他希望有设计一个完美的、能够一劳永逸运行的自我完善的机器，对吧？所以，他一开始他就这个直是、这个、设计了一整套的治理模型。当然、这个，这个最近这个 p o l e r u p 又有了有了二代治理，对吧？这是吸取了一代治理、变量治理的一系列的经验和教训。那么也就是说。它它一旦有了可靠的链上治理，治理本身也是可以就是自我进化的，对吧？那那这这个其实都是 Talk Talk 的，而且 Cosmos 这块在在这块确实欠欠账太多、嗯
3: 。然后下面我们请这个 YH 老师来跟大家分享一下这个这个问题的看法，就是你怎么看 Cosmos 的进展以及不足的地方，都可以来聊一聊。
1: 好的，那先先聊不足吧。不足的话，其实确实治理这个问题啊，就是，呃，科总们前面一个问题也提到，就是过于中心化嘛，过于中心化。嗯，呃，我倒是觉得，其实去中心化程度，呃，科总们目前是去中心化程度最高的一个区块链，也是社区治理参与度最高的一个一个一个供应然后同时，社区治理水平也最高，那因为大家其实只要看什么呢？是不是真投票，是不是真否决？那么就能看出社区治理的一些一些情况，包括整个关于一些提案的讨论的这个热烈程度，是吧？就是观点的多元化程度等等。然后 KOL 面就媒体吧，媒体的参与的这个程度等等。那么这些就是前面前面提到这个是不是过于去中心化嘛？那其实整个区块链，我们讲 Crypto 的一个精神本身就是一个去中心化的一个是这也很核心的一个内涵。所以接着刘宇老师刚刚讲的一个话题非常有意思，就是。呃， 关于这个不 足， 就关于治理的问题。因治理问 题， 我的观点 是， 分享观点 哈， 我觉得就没有一个没有最好的治理机 制， 更多的其实是一个不断进化 的， 一个适合这个组织的一个治理机制。我们我们讲一个国家也 好， 一个公司也 好， 一个一个一个一个协会也 好， 对 吧？ 还是说我们现在讲一个区块链的一个生 态， 那么它本身都是要持续去进化 的， 因为每个阶段可能需要的治理机制不太一样。比如早期发展的时 候， 可能大家需要一点去去推动一些事情。那么，当往后期的时候，其实你比如说讲到我们的生态啊，一个是以太坊生态，一个是 Cosmos 生态。这两个生态谈得上治理吧？其他生态其实，呃，说治理，大家投票都走个形式。那么，以太坊生态里面呢，其实呃，维维维塔尼克呢，他他的你看他推特里面有很大的比例在研究西式民主。啊、呃，我有一个很印象很深的，他写了一篇博客，分析普及政治光谱的这个就是左右整整这样一个定义，自由和和专制这个定义。我那个对印象特别深，那么实际上就你能看出来，他一定是在思考一个长治久安的可持续的一个治理机制。但是很显然他是没有答案的。那么杰克呢，就是 cosmo 的创始人，他他相对来说是偏无无政府主义，或者说他相信公民自治啊。他呃，所以你看，其实他看上去好像他是极端自由主义，但实际上在一些重大的决策时候，他是非常积极的参与的啊。然后他也寄希望于什么？寄希望于人民。啊，就他希望号召一些人去投票，即使是差一个百分点，他也希望通过他的影响力去号召一部分人去改变投票，啊，甚至于不惜说呃有争议的去利用这个空投，对，呃、啊，所以其实目前区块链的治理的话，就大家看到的，比如说一人一票的这种投票机制，对吧？就像西式民主的大选，包括节点投票，可能像代议制，啊，议会的代议制，以及但是呢，大家的投票权的分配呢，它并不是一人一票，因为很难去确定这、那个。这个独立的个体嘛，那使用使用的就是股东大会的投票权分配，啊，所以它其实本身也是一个一个融合了现有的这种就是高效率的呃公司制以及一些西式民主的一些经验，但这中间是不是就是一个好的？其实我觉得这个是还是要持续演化，包括整个人类，我目前我认为也没有也没有一个普世的治理机制说大家都能学习的，因为结合每一个民族每个国家它的历史、它的政治历史、政治文化都不一样。啊，所以这个话题呢，我觉得就就就就,就先聊这么多。然后其他的我们讲就讲，就根根具像一些就是，我觉得一些不足吧。不足大家其实诟病比较多的有几点嘛，比如说，呃，没有原生稳定币啊，对吧？然、啊、后没有一个强有力的基金会啊，呃，然后另外就整个 DeFi 呢，现在其实是非常，呃，就很多模块都没有补齐。你甚至想做一个基带，啊、呃，就是抵押点一个借点 a t o 出来都没有一个平台。我我昨天还特地看了 UMEE， 上面只有。到目前为止，只借出了五百多个儿童，呃，所以我也觉得很奇怪这个事情。就整个 DeFi 生态其实是非常早期，目前只有一个 Dex 啊，只有 Cosmosis 是相对是，呃，不是相对， Cosmosis 是,是一枝独秀啊，就是它的 TVL 流动性使用体验各方面都都做得很好，呃，甚至我觉得它可能是最好体验最好的一个 Dex。但是其他部分呢，其实都没有出来。就是你看期货合约，虽然有哈、啊、，injective 有有,有一些，但是那个流动性没办法，没有到可用的程度，啊，所以低发现模块没有补齐，这个我觉得也是一个不足。那么讲到那那提到不足的时候呢，我们就看讲到展望吧。啊，展望比如说几点，我们为了我们我们刚讲的几点，比如说强引力基金会这个事情啊，就是，呃， 88号体验的话，我看到很有意思的一个事情就是，社区税率从 2% 分之二提高了百分啊。整个赞成是 97% 啊，所以我可能是大家都有这种共识吧，就是需要有一个需要有资源去给到一个机构去推进 Cosmos 的生态的很多相对比较重要的一些事项。那这个是以基金会的方式，还是以什么方式后面去运作？我我相信后面也还会有后续的提案会出来。至少这一点哈、啊，就是说。呃，赋予一个运营机构资金和一部分决策的空间，去推进 Cosmos 的生态的这种整个这种呃路线图的这个执行效率，这个事情我觉得2023年会会得到比较显著的这个改观。那第二关原生稳定币的事情的话，这个应该也很快了，可能一季度就可能出来。这个这个是不足，其实也是展望的，也是值得期待的一个点。然后我重点想讲讲 DeFi 模块，因为本身研究 DeFi。嗯，起家的，所以的 DeFi 的就是这个很多很多的赛道研究得也非常细致。那么 DeFi 现在我们就要讲展望哈。那在 DeFi 这个方向里面的话，我最近关注的比较思考比较多的就是流动性质押。流动性质押，我刚刚特地看了一下，就是呃，整个现在质押的还是木有两亿零二十万个。那么实际上，如按照当前的价格的话，就是二十亿的市值啊是质押的。那么现在质押的它、啊、其实是完全没有流动的这个资产。那么当流动性质押呃大规模启用的时候，呃，即使比如说这中间只释放出百分之十的啊 ，Osmo 是变成这个流动性的啊，无论是用呃泥土的还是 Q Q 呃呃,呃,呃那个快银还是呃 Thread， 那么这如果释放出两个亿的资金的话，这个对于整个 Osmo 的 QL 提升。啊、对于 Crescent 啊，对吧？对于其他的 Dex 的这个这个流动性，以及借贷的流动性，都是一个我觉得是一个巨大的一个增量。那、啊、可以想象一下，就是我我相信深度玩家哈，手上可能都有很多阿 t 木在质押。啊，比如说现在手上如果有呃呃，比如说少一点一千个 Atom 的质押，这个一千个 a t o 如果直接能转质押的方式。变成这个流动性质押的话，那么直接就是释放出一万 U 的这个资金出来啊，就是如果我们还是呃一个人均的数量来看的话，那这一万 U 可以用来做什么？做 LP， 做借贷，做套娃，也可以去买之前舍不得买的 Bad Kids， 对吧？就是呃，然后也可以用来做做什么？做合约的保证金，对。那么这个我觉得是一个非常非常值得期待的一个一一件事情。对，这个是 DeFi 的方面，然后另外就是我讲的是狭义的 DeFi， 呃，另外就是有一些就是下一步我讲展望部分，第一个是狭义 DeFi， 第二是共享安全和消费链啊，这个也是值得期待的。那这个共享安全消费链呢，有两个层层面的意义，我觉得最关键的啊，第一个就是对于 Cosmos Hub 啊，就是 Atom 的赋能，这是第一个意义就 ，Atom 有可能通过这个共享安全这个提供这个服务。去进一步去巩固啊，巩固整个节点的这个这个这个能力啊，就节点本身盈利能力会增强，盈利能力增强之后的安全性，然后整个性能，整个就以 Cosmos Hub 为中心的这样一个节点的这些这个运营者，因为节点运营者大家知道 Cosmos 生态很有意思，节点运营者其实都是生态的核心参与者，有很多这个 DeApp 或者公链的呃公链的开发开发者，啊、呃，这是第一个 DeApp 目的赋能。第二个呢，因为供应安全的这个呃这个上线之后呢，新链的部署的效率啊，这个会大幅度提升啊，所以之前那个谁提到的这个那个呃之前那个 CEO 提到的这个两百条应链哈，那二2二年其实没到，那我觉得2013、年二零二三年应该这个目标应该大概率会实现啊，所以会更多的链会呃降低运营成本啊，就它的生存能力会变得更强，因为目前其实一个公链要维持。呃， 一百 (咳) 多个节点的一百多台服务 器， 这本身就是一个很大的消耗。这个是供应安全和消费链。第二 个， 第三个的关于原生 USDC， 这个会一定会带来大量的新的资金和新的用 户， 尤其是注重资金安全的这个大户啊。比如 说， 如果有五百万资金、一千万资 金， 这是在没有原生 USDC 的情况 下， 通过桥接进入这个供应大家这个安全感是不足的。啊，所以这个是呃就展望的第三点。当然，这里面重要性我没有分了哈、啊，就是我我大概分一下类，分类也不是特别严谨。呃，然后第四个就关于这个应用链，啊，就呃 i 大家讲的，就是 f f chain。那比如说 dydx 啊 ，dydx 会不会带来这种协同效应？那比如说 dydx 的保证金啊，是不是可以用这个 r b c 资产，尤其是流动性质押资产,资产啊，比如说 qrt 木啊 ，liqqrt 木来去作为它的保证金？然后另外就是呃 ，USDC 的这个据说是要通过一个资产发行链来完成 USDC 的发行。那么这个资产发行链它是一个是一个什么样的平台？它是不是可以去发行更多的一些呃线下资产？其实我们现在看，其实稳定币本身就是美元线下资产的链上映射嘛，对吧？之前前面前呃之前几年国内经常讲这个通证，呃通证的经济，讲通证的叫叫叫叫。就意思是把虚把这个现现实资产把它通证化，那么这个这个事情会不会有一些示范效应，对吧？就比如发现更多的稳定币，以及发行一些其他的一些线下资产等等，呃，就是每一个大的呃明星应用的这个这个明星链的一个明星消费链或者明星应用链的这样一个这个呃上线，都可能会带来一些这种示范效应啊、呃，甚至于可能以太坊上包括 U S up 对吧？包括 Open C 有没有可能去发行 M V T 链和它的交易链？啊，这个都是完全有可能的。以以 Uniswap 的每年每年消耗的这样一个这个以太坊的 gas 费用，是吧？那如果只要解决它的安全问题，比如说它用啊共享安全、啊，然后把这 gas 费用用来去做什么，做无论是降低用户的交易成本还是什么样，都是都是有有很重大的现实意义的。呃、啊，换句话，如果他不做的情况下，那么他有可能会面临 o s m o s i 的一个非常,非常非常非常强有力的这种竞争。那所以这就讲到我讲的第五点，就是关于民间应用的展望。那明星应用呢？这里面其中其中，比如说我们 DeFi 里面的核心赛道 Dex 这个领域的话 c o s m o s 有极大的概率会出圈。我讲的出圈就是它会去呃挤占 u t i Swap、呃、呃 Pancake 甚至于中心化交易所的一些交易份额啊。你实际上我们我们看 Cos 呃 Cosmos 生态里面的 Dex 都非常有意思，就它的目标，它的目标并不是说围绕我这个生态去做很多做很多事情。他其实你你像 k r a e 呢，他就很早就提出来，他竞争对手不是 o s m o s i 他的竞争对手就是就是 Cex 啊，就是, 6, 就是中央化交易所啊，所以你看他做的混合嗯混合交易的模型，就是订单部和 AM 的这个混合模型，就是非常有意思的一些创这种创新，他只有立足于全领域的交易所的竞争，他才有可能去提出这个层面的创新。那么 o s m o s i 也是，他甚至于之前。我我之前跟一个朋友介绍这个 Cosmos 生态的时候，我跟他提了一个非常小的点，我说你有没有在其他任何 Dex 里面看到你有一个功能叫客服，对吧？有一个功能叫历史交易的明细，那么这个东西在哪里出现的？这是在中心化交易所才有的。那么这些东西实际上都能看出来，其它的野心和它的格局那一定是要最终会会会出圈。那另外就是我刚,刚讲，除了 Crescent 之外，最近那个 c o 软那个包，它是借。借鉴了呃 s 拉拉里面的一个项目自定义的流动性激励，啊，这个东西其实也是一个非常有意思的一个一个创新。就是 DEX 的很多创新，大家会发现，比如我们前面讲的混合订单簿，以及就是用户体验向 Cex 靠近，跟 Cex 比拼用户体验，比如说它的存入和取出，而不是跨链啊，这个比如 o p t m o s i Cex 非常非常简单的，你看上去是 UI 上的小小的变化，那这些创新以及 c o i r g e 的这个。呃，就是自定义流程，这个自定义流程激励，它其实是 Dex 本来就应该有的样子，对吧？而不是说通过通过复杂的提案，通过呃合约，然后去非常长的流程去做这种激励。实际上，用项目方可以去自主的、随时随地的、自定义的、可编程的去加入它的激励机制。那么这个实际上是讲的明星应用里面呢，我觉得 Dex 有可能会出标， Ocean 当然这个。它作为 DEX， 它会起来，不代表它的币一定会那个，因为它的币的赋能目前还没有方案。当然，我相信后期只要有一定能力情况下，有可能社区会提出这些赋能的方案出来。啊，这个就是第五点，明星应用。那么还有一个小的一点就是，呃 ，J.K. 在做的事情啊，就 G.N.U. 这个事情呢、啊，我觉得也可以有一些期待，就是有有没有可能在现实世界有更多的应用啊？因为 J.K. 推出这个 G.N.U.， 它其实是有很大的愿景，希望能够通过区块链去改变。之前是多链愿景嘛，那么金优其实有一个潜在的一个愿景，就虽然我没有很明确的提出来哈，就我感觉他是希望能够改变现实世界的，哎，所以这中间会不会有一些这种啊，就是其实维塔利克也一直期望的，就是区块链的应用能不能从金融领域往更多领域延伸啊？这一点我觉得是可以保持一点一点想象力吧，对，就展望我主持人给的这个题目啊，我大概想到这几点，是不是？
3: OK， 非常谢谢这个 YH 的分 享， 我觉得非常的这个全面深入啊。然后一方面是回应了关于这个讨论的这个是不是西式民主或者跟这个 JK 的这个区域差 异， 对 吧？ 对， 我觉得这个这个问题刚才跟那个刘毅老 师， 我觉得后面大家还可以持续探讨。就
0: 是就是为什 么？ 呃， 就是说呃 ，J 呢是是一个无政府主义 者， 说的很 对， 他说他不想做总 统， 他甚至不愿意做议员。他现在他只愿意做一个街头政治家，但是这个问题呢，就是他能够号召起很强大的力量，但这个力量只有只有能力说 no， 只有只有只是一个摧毁性的力量，不是一个建设性的力量。所以我们看说，这这里参与度很高，然后大家讨论的很热烈，否，一个一个提案被否掉，大家觉得这是民主导致，其实不是，因为因为这个你你这个你这个 p o l t i c a l 还是在原地踏步，你没有你你还。你还是停在原地，你没有办法往前走。就是这为什么前面说离开社区，这不是自愿的。在在他所谓的离开社区的时候，他已经到了我感觉是众叛亲离的程度。就是因为他不断的奋斗，这个也这个也。不，那那像像这样的连续否定重要体验，那其实把这个社区的矛盾，把这个更加撕裂了。未来未来达成这个妥协，嗯，更更困难了。对，嗯。
3: 刚才那个王彦老师提到那个呃 ，Cresson 呢，我我我看你每次对提到 Cresson 呢，就是非常的兴奋和激动啊，然后对他的体验，包括 Osmosis 就不说了，然后 Cresson 呢，你
1: 我看你反复提到呵呵，你是不是重度之上了？对，其实、啊、是这样啊 ，Cresson 呢，我我是可能也是因为有一些先入为主的一些一些光环效应嘛，就是原因，因为 Cresson 呢，我我最早是在比较有好感，就是当时他的整个文档啊。是我之前见过的所有的项目方文档披露的是最详细和最直观的，啊、呃，他把复杂的这个他的机制介绍的非常清楚。然后另外呢，我我有几次那几天的话，刚上线那几天，我跟他核心团队在群里面交流的这个感觉啊，嗯，他是一个什么呢？像是一个创业公司的成熟的创业者的这种这种感觉，啊、呃，就是很多问题思考的很深刻。呃，因为我们看团队的时候，很多时候评估团队的时候，评估什么？评估他对于行业是不是行业的未来和行业的整个本质，它是不是有深刻的洞察啊？这个东西其实是关系到的项目方，比如他是不是他的路线，对吧？他的战略，然后他遇到各种问题的时候，竞争啊，各种他的定义啊，他的格局等等，这个其实是关系到项目能不能做大，非常重要的一个事情啊。所以因为几个细节吧， okay. 另外就是对比下来呢，确实。整体 Cosmos 生态所有的 DeX 里面呢，呃， k u j i r a 出来之后，对吧？我现在看 o s m o s i s Crescent、k u j i r a 这三个都很有意思，啊，都很有潜力，对，嗯，尤其是后两个
3: 。然后接着我们请这个知微给我们大家来分享你的这个展望和这个不足的地方
2: 。OK， 对我这儿就刚才就就已经说的挺全面、挺挺挺充分的，我就可能补充一个吧。就是今年二三年，我觉得其实也挺期待。我另外一方面，我也觉得是挺关键的一点，就是在于生态的拓展。就特别是基于像比较新的技术，像 ICS， 那是不是可以做到像做到说类似于今年的一个热点，就是模块化区块链里面，能够把这块的一个生态能够做的可能更大一些。所以这个是一个可能今年比较关键的一点吧。其实也也是，呃，就是跟其他的生态，包括现在能看到以太坊上面，呃，就包括现在各种 Layer Two， 他们在推自己 Layer Three 的这种，呃，这个，呃，一个生态的格局，我觉得其实还是，呃，有一些比较，呃，相对来说比较直接的一些竞争，这所以也是今年可能会，呃，一个一个怎么说呢，就是一个挺，呃，一个一个一个,一个可能值得大家去期待，或者是说，呃，呃，就是。可能是要，就是或者说是需要，可能一些开发团队可能会更花些心思的一个地方，因为 ICS 呢，就是现在来看，其实比，呃，就客观来讲，其实原来是期待是在呃二二年，可能就有一些 V 一或 V 二版本上线的。那也是经过了多长，呃，就是呃，就是相当是比较长时间的一些开发吧。可能今年是在一季度或者是二季度，可能能期待它的上线。所以这也是客观上可能也是，呃，造成了一些可能就原来呃有些生态上面，如果我发一些项目，可能比较早就能够用了 Cosmos Hub 的一些功能，然后能够享受到这个 Hub 的一些服务,服务以及能够对给 Atom 自己这个 Token 也是带来更多的这个。呃，使用场景的这个这么一个一个地方，但是呢，就是呃，这个目前这个计划可能就显然是要在二三年可能才能，呃，才能可能才最快可能能够，比如一季度二季度才能完成了。所以呢，这个也是跟目前的整个应用链的这么一个呃，从不管说应用链也好，或者是说这个 roll up 的这个叫我们现在也还有个说法叫 roll apps， 就是相当是呃一个应用专有的一个 roll up， 或者是说呢，可能还有一个。像跟模块化的，比如说我是分层，就是像 I C S 也一定程度上可以算作一种这种模块化的一种体现吧。虽然其实还是挺不一样的，但是比如说我的共识可以拆开，就类似于这种比较呃，或者说这种泛模块化的这么一个领域里面，是不是能够把更大的一个生态做起来？就是不是能够解决原来这个比如说应用链里面自己的可能一些呃这个一些小的一些让开发团队可能比较。头疼的一些像，比如说维护网络啊什么这种问题，所以这个呢，是我认为是在二三年可能会，呃，是是比较关键的一点吧。所以这个可能我就可能大概大概提一下这个方向，这可能是一个比较值得期待，可能今天能够能够做出来的一个类似于像 Cosmos Hub 的对于整个生态的一种赋能也好，或者说，呃，一种就是类似于像，呃，就有点像原来的开源软件，我虽然都有免费版本，大家都会运行。那另外一方面，其实这种开发团队也会运行一个这种企业级的付费的版本的服务来进行一些自己的团队的一些盈利。所以 ，Cosmos Hub 我自己感觉也有一点这种，呃，这种这种感觉，就是你你自己用 Cosmos 开 SDK 去搭一个自己的链，这种免费的。那么，但是你用那个 s c s 你用 s c s 其实就可以得到一些这种 Enterprise 的这种服务。所以，呢，这个其实是我能够比较期待今年能够，呃呃，能够能够去实现的一种。呃，就继 IBC 之后的另外一种飞跃吧，对，所以，所以，所以，所以，可能简单总结一下，就这是这既是一个飞跃，也、就是今年的可能一个比较关键的性的一个跟其他生态竞争的一个挑战，对，就大概这些吧
3: 。OK， 感谢自微的分享。然后关于展望这块我，我我就提几个点嘛。我觉得我首先一点这个关于 IBC 和其他异构链的这个互通这块，我觉得其实还是挺有意思的。二二年虽然也有一些呃持续的在提这个提案啦、啊，或者是说测试的计划，但是我觉得二三年可能会有一些具体的落地，甚至是更多的其他的这个链来来接进来，我觉得这块还值得期待一下。另外一个二三年，我我这边的感觉还是比较保守一点，可能。仍然是以 DeFi 为作为一个一个重点，然后呢，包括衍生品这块可能还在持续在发展，然后其他的像新的类型的东西，貌似看起来 Cosmos 生态现在还没有那么激进，或者没那么快，比如说 NFT 啊、GameFi 啊以及 Social 啊这块，但这块呢，其实在其他的游戏生态里面发展的还挺火热的。其实我们其实也挺希望未来有哪些什么呃个别的爆款的应用呢，在 Cosmos 生态呢有一个类似于带来一个头部的一个示范效应的这么一个东西。你看，其实像 Polygon 上面有些那个做搜索的，其实相对来说就就还挺那个，他们说做的还挺不错的，关注度挺高的，对。所以我这块我觉得这块是另外一个关于共享安全这块呢，其实是，呃，其实大家讨论度还挺高的。然后这块到底怎么样，其实大家也不是知道实际怎么样。所以今年会来一个真正的验证吧，我觉得是看到底怎么办样的式啊。然后像之前的这个关于阿特莫奥迪林这块的话，虽然提案是失败了，但是其实。其实我理解，大家在某种程度上已经达成了一些新的妥协，就是说，像比如说，呃，关于资金的融融集的方式，以前是一次性的嘛，可能社区目前总体上来认可是说，哎，分次多多多次的这个来来来筹集资金，包括像那个提案那个二点零计划里面，可能也并不是完全否了他这个里面的所有的东西，而是把一些一些东西可能迭代式的，然后来分阶段的提，比如说一阶段满完成一个这样的话，可能有点小步。小步迭代快走的这么一个概念，我觉得可能也值得期待一下。所以说，二点零虽然会被否决掉了，但是二零二三年应该可能还是有些新的进展，就是可能会重新，比如说重新发现一些提案了、啊，然后重新按照一个新的方式，之前达成的一个最大的公约数的方式来重新提案，来才一个新的进展。所以我个人还是相对来说觉得这二点零还是比较乐观的。虽然之前的那个老的二点零被否了，但是新的二点零我觉得也会继续往下提的。那么我们接着回到啊，今天时间快两小时了，我们回到最后一个问题，就是赛道和项目的这块，就是熊市当前呢，各个生态呢也在经历着系列的考验，呃，整个 TVL 呢也在大幅的缩水。那么结合这个 c o s m o 生态以及基本的这个投资理念，呃，你有一些哪些基本的建议吧，或者说你的一些基本观点、基本原则，呃，包括看好哪些赛道或者具体项目？
0: 对我我们其实说，总体上肯定没法预测，因为但有一点可以确定，就是说下一轮牛市肯定不是上一轮牛市的重演，对吧？那么因为因为因为区块链技术包括 Web3 发展太快了，大概率嗯几几,几年之后就趋势什么的都不一样了。那么我我现在看的这个比较呃看的比较多的两个所谓赛道啊，一个。一个是，呃，原来没有名字，后来是毛毛 l t 给起了一个叫 POPW <主持人> Proof Physical Work 这么一个赛道，就是说它是干嘛呢？就是说一个有价值的同质化的，可以通过互联网提供的服务，那么呢，它用去中心化协议的方式，嗯、呃，把它变成众包的，嗯、呃，来提供，然后呢，由这个协议向使用者收费，向服务提供者根据他的这个贡献。去去呃呃付这个酬劳，对吧？那么这个呃这这个领域其实早已有之，对吧？最大的项目应该是 powerpoint， 嗯、呃、包括这个存储的这些 r v S、嗯、I、啊、Storage， 那就是它提供一个存储，对吧？那不是由某个个体独中呃就是 Permissionless 的这个呃 Service Provider。那么通用计算呢，就大家就,就 Cosmos 的这个哎嗯。呃阿、嗯、还有这个 Q Q 然后这个特定计算的，这个最老的，像这个做做这个转码的 Live h e r 做这个渲染的 Render Network， 然后然后这个像做 Communication 的这个这个 Helium， 对吧？那个呃，包括这个呃、啊、计算的，还有一个很重要的项目就是做做 Indexer 的这个这个 The Graph， 吧然后包括我们刚才说的做做数据数据呃存档的嗯、呃、Time。做这个 RPC access 的 cloud network， 然后把，包括什么做什么呃这个这个地图的什么 h i v e m a p p e 对吧？他刚才都是都是这么一回事，就是把这个服务给中包了。但是呢，他不是由公司来协调，由由协议来协调。那么如果这如果他因为他省省去了公司的这个管理层级对吧？那么如果如果这个这个服务他能够呃用中包的形式能够显著的低于集中式的。提供的话，那么长远来看，它就是有有价值。那么这个 P O P W 这个这个赛道很值得关注。那么这里面确实也有不少是用呃 Cosmos S D K， 包包括这个 Acon Q 的，嗯，包括其实这个 Pocket Network 它也是用 Cosmos S D K， 对吧？那、嗯、包括比如说 c h a i 因为这样的协议呢，它最好的方式就是做一条独立的链，对吧？因为呃这、呃、整个这条链用来。去去跑这个跑这个协议，嗯、这个呃，就这个众包的这个协议，对吧？那么第二个赛道就是刚才呃呃 ，Jeffrey 就是那个志威说的这个模块化的这个。那么模块化它可能会带来一个去就是基础设施领域的一个根本性的变化。就是我们原来说多链可能是是好于这个一链打遍天下，但是如果是呃这个呃这个把它分层了之后，对吧？如果如果说这个 settlement layer 和这个 data availability 和这个 execution 都分开了。那么我们可以 execution 这块我们用什么虚拟的机都行，用 EVM 也行，用 w o s o n 也行，用 Cosmos SDK 开发也行。哦，对，就是模块化。如果真的成功了的话，它可以兼兼具这个大一统链和多链的这个长处，就是大一统链的。这个安全性是毋庸置疑的，对吧？没有，这这因为比特币不可编程，那么以太坊的安全性是最好的，这无可置疑。那么如果如果这个大家如果这个应用链和这个 layer two 是 layer three， 它都把安全性锚定在这个这个以太坊上，那可能是这是最佳方式，对吧？然后就看这，然后再看哪个 data 就是数据可用性的链更有优势，对吧？像是 Celestia l 还是什么其他的，还是说？ Is t o 对吧？然后在直，在这个计算层是，就是说你可以用任何一个做链的框架做，对吧？那么这个时候你可以做 App Chain， 那这个时候 App Chain 和 Layer Two 的这个切线已经非常模糊了。那么就是整个这这条这条链还是你定制的，还是为这个应用做的最优化，但是它的安全都锚定到了一个最安全的链上。那么也许这是就是我们下一代的。这个区块区块链基础设施的一个一个架构，所以这个模块化这个这个这个赛道就是是是绝对值得、呃、重视和研究的。那我就我就这个这个、两点，嗯嗯
1: 。我最近看具体的项目，我我自己有冲动想出手的不是特别多，所以我就讲讲那个原则和建议吧。呃，原则的话就是我我看项目基本上就是之前也微博推的也经常分享过，就是。我是像评估公链项目的时候，我一般是像参考就是平台经济吧，啊，比如说你评评估那个一个公链，更多会看它，比如说跟跟那个智能操操作系统生态对比，跟像阿里这样电商生态对比，那么这是评估公链的我的一个指导一个参考的思路。然后评估具体的 d f 项目的时候呢，就是或者评估具体的某公司啊，你包括 F t h e r e 也可以应用，比如 Osmosis 评估它的时候，更多是按照一个创业公司的标准。那么这样呢，就是基本上讲到主持人提到原则哈，就基本上可能这么几点嘛，就是呃判断维度。第一个是看团队啊，前面讲 Crescent 的时候，其实我聊过他们团队的情况，包括你像 k o j i r a 团队，其实执执行力也非常强。然后呃 ，Osmosis 血力很强，然后 o s m o 团队呢非常靠谱，节奏也很稳，然后也有格局啊，战略也没问题，战术也没问题，所以成功其实都有。呃，背后团队是一个第一第一个重要的重要的要因素。我们第二个看市场和赛道，就是这个市场是不是大机会？比如说 DEX 这个领域，它肯定是个大的赛道啊。就目前整个以太坊人最赚钱的啊，首先是 DEX， 然后之后可能才是其他的一些啊，包括 BSC 上面的经验也能看得出来哪些项目是有协议收入的，啊、而且有稳定的协议收入以及盈利的啊，这个是可以评估这个市场赛道。因为一旦有协议收入，呃，以及有甚至有盈利，那么这个项目才有活下去、穿越牛熊的这个可能。呃，赚大钱的可能，呃，项目赚钱的情况下，代币才谈得上赋能，否则的话，所有其他的赋能都是都是那个这个这个很难很难持续。那么第三个呢，就看商业模式。你觉得不同的赛道带有不同的商业模式，就是即使 DEX 可能也有不同的一些呃赚钱的方法，或者它获取基金资本的一些方法，比如它的 LP 基地的一些策略等等。啊、呃，比如 o s m o s 它有。他他获得经营资本是通过这个锁定啊，锁定的这种基地流通性基地，然后 u s w a p 呢，它是通过呃 u s w a p V3 本身的这种效力啊，去去去形成这个盈利模式等等。这第三个就他怎么赚钱，然后这个模式能不能持续，能不能成立？第四个看竞争格局，就是有没有机会跑到头部啊？比如我现在看 Cosmos 这次，我就看他有没有可能跟呃 u s w a p PK。对吧？然后看这个 Crescent， 看 Kujiro 就看，比如 Kujiro 有没有可能成为一个 DeFi 平台？大家讲它是个小 Terro， 有没有可能成为这个平台？嗯，然后呢，再看这个流通质押的时候，比如说快银它有没有可能像变成一个 IBC 生态的这个呃这个力度，对吧？但目前看团队稍微有点拉胯啊，所以你从这几个角度去分析的话，就是团队、呃市场、啊、商业模式、竞争格局，我主要核心的话就这几个维度吧。基本上一个项目，呃，我我是能够很独立的给出我自己的结论出来
3: 下面我接着请那个自卫来就这个关于呃赛道和项目也及一些建议你，你有什么啊、呃、给大家的分享
2: ？对这块其实逻辑呢，我自己的理解是跟。呃， 你去看一 个， 呃， 这个就其他的另外一个项 目， 其实我觉得差别不是特别大。就比如说你在 Cosmos 看里面看一个 Layer One， 那么其实跟在另外一个生态里面看一个 Layer One 的这个逻 辑， 其实是会呃差别不是那么大。就也是要 看， 比如本身的一个技 术， 呃 呃， 这个就是基本 面， 然后一个他自己的团队的一个情况等等。那么像甚至比如说还有一些细分赛 道， 像 NFT 的。呃，或者是其他 DeFi 的，其实可能都会，呃，都还是呃蛮像的，就是包括它经济模型啊，什么都是判断逻辑，我觉得还是都会，呃，这个方法应该都差不多吧。那么更多的还是看它本身那个项目的一个一个一个情况。这这是一个，这是一类吧，就是可能本身要看自己的这个就应用链的一个情况的时候的一个一个判断的一种，呃，一种一种方法吧。就我我自己的呃我自己的一个一个一个观点，然后另外一个方面就是可能，呃就是呃就还是就是我我在重复的上一个回答吧，就是上上就上一对上一个问题回答，其实如果我觉得可能会比较值得期待或者值得关注的，可能还是在基础设施方面的一些一些一些项目，像包括像可能做。呃， 数据可用性 呢， 或者其他的这方面做做类似于像 roll up 方面的执行 呢， 或者这种这种项 目， 那反倒是可能会比呃做原来可能更多偏在某一个垂直领域里面做应用的可能会 更， 呃， 可能会更至少的能讲故事空间可能会更大一些。所以这至少在目前就二零二三年可能在整个呃大的行业的情况还不太明朗的情况下 呢， 那可能至少这个是能够可以。呃，能够给对未来可能形成一定的启发也好，或者是未来能够有更大空间往向上的一个这个发展的一个空间的这么一个机会也好，这个可能是一个值得怎么说呢？呃，至少值得关注的一个一个方向吧。对，所以这个是我的一点，就我相当是我自己的个人一点偏好吧。对
3: 、嗯、，OK OK， 紫薇紫薇这块，其实你们。本身那个 Hash Key Capital 本身也是在做投研啦，然后项目看的其实也比较多了，然后也不仅仅是 Cosmos 了。我其实我觉得你也，你可以不用那么保守的，就可以包括别的项目你们怎么看的一些基本方法，也可以跟大家分享一下。<笑>就比如说你们整个 Hash Key Capital 你们的研究的这个时候会采纳，会会考虑的一些因素以及。包括你们现在开好的哪些赛道都可以讲，不一定。虽然我们今天是 Cosmos 装场，包括你们其他赛道也可以提一提，也没问题的<笑>、嗯
2: 。对，这个我们确也也,也是也也是内部最近在刚好在在梳理一个赛道就，就就不光是一种横向的一块 Cosmos 或者以太坊的生态，其实各个其他赛道也是在梳理。这个到我们看内部就是后面讨论一个，比如说大家都一个公认的一个结论之后，如果有合适机会可以来分享分享。好嘞，好嘞，非常好。OK
3: OK， 然后，呃，刘毅老师看好的就是一个关于一个 POPW 这一块，另外一个是模块化这一块。对，模块化这块其实还是二二年大家关注点也特别的特别的高 s a l e 把这个把这个概念一下子推到大家的就是讨论的这个热点的这个风格上面去了，所以说现在这个模块化也也出来的链也比较多，所以大家现在就是关注度比较比较高，我们也看看后面。其实大家也说这个模块化这块后面的话，如果真的说成熟出来的话，它的它带带来的冲击可能也是挺大的，因为现有的链的格局好像一下子有加入了很多的变数。我个人感觉啊，就是它不像以前的这个原来，无论是索拉纳也好，它之前实际上是基于什么底层的这个共识的优化呀，然后咱们这个应用链之外，然后包括其他的链，它的它的这个它。这个好像感觉一下游戏规则发生了一个很大的调整了我，我我个人感觉，至少从技术的价格层面上说，已经变得变得变得变变肢解的感觉，就是不是一个非变,变得真正的分层了这个概念对，所以我个人对他这个领域。又好奇，又敬畏，又又觉得有点那个摸不清的那个概念。<笑>好，那个这块的话，这个关于呃投资的角度我就不补充了，因为我对于投资这块确实没有什么呃这个不擅长，不这这个，所以目前是呃持续的学习必要的。然后呃就是在投资上，有刚才跟他们刚才说的 YH 老师学习，也跟刘毅老师学习。然后再次感谢各位嘉宾，也感谢各位。呃， 听 众， 好， 我们今天的活动先到此结 束， 各 位， 拜拜。